0: 18h heures. 19h heures. Tout le monde peut en parler Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau numéro de Tout le monde peut en parler le mercredi talk de Radio Campus au Rouen. Le midi, à Campus, enfin il y a RCR midi avec Loïc. Ensuite, il y a Campus soir avec Hambourg, Loïc et Alexandre. Et là, c'est tout le monde peut en parler avec moi, Valentin Roger. Mais je ne suis pas tout seul, sinon je vais vite parler dans le vide. Je suis avec Betty et Corentin. Bonsoir tous les deux, est-ce que ça va Oui, et toi Bon, moi, ça va tranquille. Bonsoir Corentin. Bah oui, bien sûr, si j'allume pas, ça, évidemment, ça ne fonctionne pas, quoi. Ça va, Corentin Oui,
1: ça va, mais oui, oui, ça
0: va, merci. on t'entend un en chou. Et on a euh, trois invités autour de la table. On a tout d'abord Lisa. Bonsoir, Lisa. Bonsoir. On a Yuri. Bonsoir, Yuri. Bonsoir. Et je vais laisser le dernier invité dire son prénom, car elle me l'a dit deux fois, J'ai pas compris.
2: <rire> Enchanté, moi, c'est Sixers, du coup, artiste musical de la faille également.
0: D'accord, donc on a vraiment du tout, on a du tatouage. On a du perçage aussi, Qu'on m'a dit
3: alors non, non pas aujourd'hui, Ah pas, aujourd a pas pu venir.
0: Ah bon bah ça c'est, euh, on, on m'avait dit, euh, oui il y aura ça, il y aura ça, oh là là là, qu'est-ce qui se passe dans le studio là y a... Il déménage. D'accord, donc déjà bah, on va demander aux invités de, de se présenter vite fait, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font
3: Ok, alors moi du coup c'est Lisa, mon nom d'artiste c'est Ultraviolette, et je suis tatoueuse depuis deux ans et demi maintenant, et ça fait bientôt un an qu'on a ouvert la faille 11, .11 avec un groupe d'amis.
0: Et déjà c'est où ça
3: Alors on est 18 rue Grand Pont, donc, juste à côté de la cathédrale, et on est un salon de tatouage, de piercing, on fait aussi de la coiffure et un studio d'enregistrement.
0: Ce qui n'est pas banal, ça, d'allier de, les deux
3: Non, en réalité, on est les premiers en France à le faire.
0: Ah ouais Ouais. Trop bien. Donc,
4: euh, bah moi, c'est Yuri, du coup, mon nom d'artiste, c'est Yuri Tattoo, et bah pareil, hein, je travaille à la faille avec, euh, avec les copains, et puis, euh, et puis je suis beaucoup euh, porté vers le dark euh, au niveau de mes tattoos. Très dark.
0: On va expliquer ça dans quelques instants, et donc du coup toi euh,
2: bah, Moi enchanté, Alexandre, 21 ans, sous, euh, mon nom d'artiste c'est Sixers, euh, artiste musical exa, également à la faille. Euh, ça fait peut-être 3 ans que je rappe actuellement, on est sur certains projets là, qui vont sortir euh, dans pas très longtemps. On a déjà un EP qui est,
0: qui est sorti en novembre, rose-bleu, disponible sur toutes les plateformes, et euh, bah voilà... Et eh ben, on aura plein de choses à se parler. Ce sera dans, dans quelques instants sur Radio Campus Rouen. On va faire une pe première petite pause musicale. Bon, là, on n'est pas dans l'univers du rap. Hein. Voilà, c'est Coldplay avec Paradise. On revient dans quelques instants sur Radio Campus Rouen. en parler, Radio Campus Rouen 99. Et on est en direct comme la semaine dernière sauf qu'il y a beaucoup moins de neige et on est plus avec Quentin et Baptiste puisque nouvelle semaine et nouveaux invités et on, on, on a hors -tête, on a décidé de commencer par Lisa, voilà, on, ils nous ont dit honneur aux femmes, <rire> tous, tous les invités <rire> donc on va commencer par toi avec des questions de Corentin et de Betty à bah Moi je vais commencer
1: comment on en arrive à être tatoué à quel moment on se dit allez ah ouais. Je vais en faire mon
0: métier. Je saute le pas, quoi, c'est un peu le.
3: Alors, moi, pour ma part, ça s'est fait très jeune. J'ai toujours dessiné depuis que je sais tenir un crayon, ça a toujours été ma passion principale. Vraiment le truc dont je me suis jamais lassée. Et euh, à mes 12 ans, j'ai découvert vraiment le monde du tatouage, principalement euh, avec euh, la mère d'une amie. Et euh, tout de suite, ça a été un petit peu comme une évidence, en fait. Pour moi, c'était un peu comme l'étape logique. C'est comme euh, quand j'ai découvert la peinture, pour moi c'était l'étape logique après le dessin et quand j'ai découvert le tatouage, pour moi c'était l'étape logique après la peinture. Donc euh, je l'ai su très jeune et au début, bien évidemment dans mon entourage, beaucoup de gens ont cru que c'était quelque chose qui allait me passer. Euh, pas du tout. <rire> Dix ans plus tard, onze ans plus tard même, euh, bah, c'est toujours euh, ce que je me vois faire toute ma vie. Quoi.
0: C'est trop bien. Et moi, moi j'ai une question, qu'est-ce qui est arrivé en premier Le fait de faire un tatouage sur quelqu'un ou le fait d'avoir un tatouage sur soi en fait Qu'est-ce qui est arrivé en premier
3: Alors je me suis d'abord fait tatouer donc, euh, par, ma, par une de mes meilleures amies d'ailleurs, euh, Plume Karma qui est également à Rouen euh, je savais déjà que je voulais être du coup depuis plusieurs années, hein. on se doute que je ne me suis pas fait tatouer à 12 ans. <rire> euh, et évidemment, j'ai mis quelques, un peu de temps euh, à bosser dans des jobs un petit peu euh, loufoques, euh, pour mettre des sous de côté, pour mon matériel, pour ma formation d'hygiène. Et euh, j'ai trouvé ensuite un apprentissage où j'ai commencé à tatouer. J'ai commencé par me tatouer moi-même, ensuite euh, des amis, et puis après euh, des clients petit à petit. Et maintenant, euh, j'ai fui vraiment établie avec ma clientèle.
4: C'est trop bien. Et toi, Yori, du coup bah Moi, pour le coup, c'est vraiment euh, l'opposé. <rire> pour le coup, j'ai toujours kiffé le dessin quand j'étais petit. Ça, par contre, euh, je pense qu'il faut euh, aimer le dessin très jeune pour euh, rester dans ce domaine-là. Mais euh, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie qui ont fait que euh, le dessin s'est écarté de moi pendant euh, ma, mon adolescence. Et euh, en fait, ça fait à peu près... Maintenant, ça va faire 5 ans que je suis sur Rouen. Et j'ai rencontré un ami, euh, je dessinais toujours un peu euh, à droite, à gauche de mon côté euh, pour le fun. J'ai un ami euh, qui est rentré dans ma vie, euh, qui lui euh, était dans le monde du tatouage, et euh, qui m'en a appris grandement, et euh, qui m'a donné l'envie de, de me lancer euh, assez rapidement, et les choses sont allées assez vite. Euh, ensuite, j'ai beaucoup évolué en autodidacte, parce que malheureusement cet ami s'est écarté de mon entourage et euh, je suis arrivé, enfin euh, du coup j'ai fait du ce qu'on appelle <rire> du scratching c'est un peu euh, voilà c'est voilà c'est un peu mal vu pour les tatoueurs mais euh, je faisais au mieux que je pouvais euh, j'avais ma
0: pièce dédiée à ça qu'est-ce que c'est le scratching pour, pour euh, ceux qui ne moi par exemple je ne sais pas ce que c'est par exemple
4: le scratching euh, typiquement on va beaucoup euh, le voir en mode euh, c'est le tatoueur chez lui dans son salon euh, qui ramène du monde et qui tatoue dans son salon en réalité de mon côté c'était pas totalement ça, ça restait chez moi clairement, mais euh, j'avais une pièce dédiée à ça euh, vraiment où tu rentrais dans la pièce, t'étais dans un autre univers, euh, dans un univers professionnel de, de tatoueur, et donc ça, ça m'a duré, euh, ça m'a duré deux ans. Et après j'ai eu le Barita to shop qui se trouve à Darnetal qui m'a très gentiment accueilli, a pris énormément de choses. Et pour ça j'en suis très redevable. Et euh, aujourd'hui je me retrouve avec mes copains à la faille depuis quelques mois maintenant.
3: Bah, est-ce si. que vous avez des... Moi,
4: j'ai une question.
0: Vas-y, vas-y, vas-y.
3: Tu parlais de... Enfin, toi, tes tatouages, c'est plutôt dark et tout, mais est-ce que tu as un style particulier Enfin, est-ce que vous avez un style que vous préférez ou vous, vous embarquez ouais. là-dedans où... On a ouais. tous
4: un style particulier. Hein. De toute façon, tu arrives à la faille, tu comprends tout de suite qu'il y a des univers différents. C'est assez sûr.
3: Mmh. Bah, on est quatre tatoueurs à la faille. Donc, il euh, y a moi qui... Donc, moi, je fais plutôt un style euh, assez surréaliste. Donc, euh, vraiment, euh, tout ce qui va toucher un petit peu au domaine des rêves, euh, ce, qui, ce qui sort de l'ordinaire. Euh, dans le mouvement surréaliste, les plus connus, évidemment, ça va être Dali, Magritte, euh, ce genre d'artiste, mais également Miles Johnston, qui est un de mes artistes préférés. Euh, on a aussi du coup Nakral, qui n'est pas aujourd'hui avec nous, mais qui est également une jeune tatoueuse très talentueuse, qui s'inscrit également dans un style surréaliste, mais assez différent du mien, beaucoup plus dark, beaucoup, plus, euh, beaucoup moins de tracés, euh, beaucoup d'ombrage. On a également cœur de bière, donc Léa, qui, elle, fait du néotrad. Elle est très portée sur le contraste entre le noir et le rouge. Ça se ressent beaucoup dans ses dessins. Et donc, Yuri, qui lui, fait du dark ornemental, principalement.
4: Principalement, oui.
3: Donc, euh, beaucoup de noir, beaucoup euh, des tatouages très assumés.
4: Ouais, c'est ça, c'est plus... Euh... Bah, l'univers dark quoi hein, ce qui, ça peut porter dans le glow que ça peut porter dans bah, le satanisme forcément ça reste un peu dans cet univers là mais enfin voilà après euh, je réponds à toutes les demandes hein, bien évidemment je suis pas euh, ça. je suis pas fermé je suis pas quelqu'un de fermé dans mon cercle euh, qui fait que euh, que des trucs trash dark euh. voilà,
3: okay. et bien en fait en tant que dans notre équipe c'est qu'au final on couvre un petit peu tous les styles euh, moi par exemple je fais beaucoup de choses très fines des tracés très fins des ombrages assez légers euh, quand même contrastés mais assez légers et par exemple, à l'opposé, on a Yuri justement qui va faire des choses assez épaisses, très foncées, très noires, dans un univers très dark.
0: Okay. Du coup, moi, j'avais une question. Par exemple, admettons, moi, je veux faire un tatouage. Je vais aller euh, soit vers toi, soit vers toi, en fonction de vos styles. Et je me dis, bah, ça ressemble plus à ce que j'aime. Ou alors, euh, je vais vous dire, bah, par exemple, je sais pas, moi, j'aime bien euh, quelque chose de coloré, lumineux. Vous allez me dire, bah, va voir ce tatoueur, c'est son style. Comment ça marche Mais bon, c'est un petit peut... peu. Je vais euh, résumer. C'est le client qui choisit son tatoueur ou c'est le tatoueur qui choisit son client En gros, comment ça marche euh... Ça peut
3: être un peu des deux au final. En fait, euh, soit le client peut effectivement choisir son tatoueur selon euh, son travail. Ou effectivement, si c'est pas exactement vers qui se tourner, il peut tout à fait euh, nous demander. Et nous, de toute façon, on va rediriger vers le tatoueur qui est le plus adapté. Est-ce
0: que vous, par exemple, vous n'allez pas prendre quelqu'un qui vous dit, je sais pas toi, par exemple, tu parlais de Dark, je viens de voir, je vais te dire, bah, tu peux me faire un, un joli soleil lumineux Tu vas dire, maintenant, je veux pas te le faire, quoi. Ou alors, tu te dis, bon bah, je le fais quand même. Et puis voilà, quoi. Comment Est-ce que ça dépend de chacun ou est-ce que vous avez vraiment votre style
4: euh, Bah clairement. Typiquement, euh, je vais ces projets-là, je vais les donner euh, aux collègues qui sont plus dans le domaine. Après, c'est sûr que bah, si malheureusement mon emploi du temps est, est pas très rempli, bah, faut quand même euh, se mettre quelque chose sous la dent. Oui. Donc, euh, je suis, comme je vous dis, je suis ouvert oui, à tout. J'ai quand même euh, acquis des votre techniques métier, vous en vivez. Quoi, voilà, voilà. c'est ça. J'ai acquis d'autres techniques que le dark. Bon, c'est là où je performe le mieux. Mais euh, derrière, je peux faire d'autres projets. Euh, donc, complètement différent
1: vas-y vas-y tu mets quand même ta patte par dessus fin tu vas pas... il y
4: aura toujours un peu de ma patte ça se verra mais euh, si on me demande quelque chose de pas dark je le ferai, je le dark enfin ferais pas ouais. mon but c'est pas de déplaire euh, au client du
0: coup artistiquement faut quand même être un petit peu touche à tout quoi.
4: Ouais clairement dans ce métier là oui Au début en tout cas si tu veux évoluer Tu vas pas arriver du jour au lendemain Imposer ton style et te dire Voilà moi je fais que ça Et euh, t'arriveras pas à en vivre en tout cas
3: bah, Ce qui est bien en fait dans le fait De, de faire beaucoup de choses différentes C'est que quand on est jeune tatoueur Ça nous pousse un petit peu à sortir de notre zone de confort mmh. Donc ce qui est bien là dedans c'est que ça nous apprend Des techniques qu'on n'aurait pas appris de par nous mêmes Et euh, c'est comme ça au final Qu'on évolue assez rapidement Quand on reste coincé vraiment dans notre style bah, on devient très fort dans notre style, mais on aura peut-être certaines lacunes euh, qu'on n'arrivera pas à combler, justement, sans se pousser à faire des choses qu'on n'est pas habitué à faire.
4: C'est ça, en réalité, on en apprend euh, bah, pendant toute notre carrière de tatoueur, euh, même quand on sera vieux, euh, j'espère, on sera toujours tatoueur, <rire> mais euh, on en voit encore aujourd'hui qui, qui sont
0: excellents et qui apprennent encore beaucoup de choses. Et on voit la différence. Mais du, du coup, dans, comment on, on apprend, entre guillemets, bien sûr la pratique, mais comment on est au courant des nouvelles modes ou des choses qui sont dans le milieu du tatouage Est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, entre guillemets, des espèces d'influenceurs qui vont à faire venir des nouvelles modes dans le tatouage Ou est-ce que c'est en fonction de la demande des clients Vous dites, ça fait plusieurs fois qu'on me demande ça, je vais me renseigner là-dessus. Comment, comment ça marche Alors, Comment on évolue un, en fait Alors,
3: c'est un petit peu des deux en fait. Euh, déjà, quand on est dans le monde du tatouage on n'en sort pas. Moi je dis toujours qu'être tatoueur, c'est un métier H24 euh, parce que même quand on sort du boulot, bah, on va sur notre Insta, il y a des tatouages partout, euh, on va en soirée, on dit qu'on est tatoueur, tout le monde va nous parler tatouage. Donc c'est vraiment un métier euh, duquel on ne sort pas vraiment. Donc euh, déjà sur les réseaux, on voit beaucoup de, de modes. Euh, ça nous arrive des fois de, de voir un tatouage sur les réseaux et après de voir des clients qui vont venir nous voir avec euh, ça comme inspiration qu'on demande souvent beaucoup de voir des inspirations histoire de mieux comprendre le style, ce que la personne aime.
0: Et oui, que ce soit quelque chose de réfléchi.
3: C'est ça. Il bah, faut dire que des fois, les gens ne sont pas forcément très précis dans leurs termes. Donc, c'est parfois plus facile de parler en images. Et euh, c'est souvent les mêmes images qui reviennent. Donc, on se rend compte de ça et... Et pareil, euh, quand on a euh, dans la même semaine euh, 3-4 clients qui viennent nous demander euh, à peu près la même chose, on se dit ok, bon, il y a certainement un, un truc, euh, une star, quelque chose dans un film, dans une série. Il euh, y, a, y a forcément euh, quelque chose en guise sous roche, quoi.
1: C'est ça, mais il y a aussi. <rire> en fait, il y a des gens qui veulent se faire tatouer, mais qui savent pas quoi. Et je pense qu'il y en, en a beaucoup qui sont en mode. De... Bah, qui font le truc un peu bateau, en mode de... ouais, euh, je sais pas, moi, tatouage au soleil sur Google et. Euh...
5: Beaucoup enfin, en fait... <rire>
0: okay. Est-ce que aussi, bon, euh, c'est en hein. important ce oui. rôle de recommandation que vous avez Vous, vous souvent, vous ouais. recommandez, vous dites, ouais, ouais, par beaucoup. exemple, que ce soit genre, faites peut-être pas ça. Optez ah, plutôt, oui, ah, Il y a important. beaucoup
3: d'éthique dans le métier de tatoueur et on refuse aussi beaucoup de choses. Oui. On refuse par beaucoup exemple, de choses. Quoi, euh, des idées, enfin. Alors l'exemple le plus bateau que je vais pouvoir donner, ça va être par exemple les tatouages de couple, évidemment. Ah, oui. Donc ça, c'est. Quasiment jamais une bonne idée, hein, franchement. Mais
1: tu déconseilles ou tu refuses de le faire
3: Alors, ça dépend des situations. J'en ai fait quelques-uns, mais sur des couples qui étaient ensemble depuis super longtemps. Enfin, je veux dire, quand ça fait 30 ans que t'es marié, bon, de toute façon, oui. tatouage ou pas, tu vas pas l'oublier. Hein.
5: Voilà. <rire> euh,
3: mais la plupart du temps, je les refuse. Ou alors, je vais les diriger vers quelque chose qui sera moins regrettable. Par exemple, de pas le représenter par un prénom ou par une date, mais de le représenter par un souvenir commun qui va toujours rester un bon souvenir que la personne soit encore dans sa vie ou pas.
0: Oui, quelque chose de plus graphique qu'un prénom par exemple. C'est ça.
3: Après il y a évidemment euh, tous les tatouages qu'on va pas faire par éthique donc par exemple c'est encore une fois très bateau mais tout ce qui va être euh, discriminatoire, tout ce oui. qui va être euh, des appels à la haine, à la violence. Euh, mais également euh, tout simplement des tatouages qui peuvent déjà éventuellement arrivé, ça, mettre... Que, des... que
0: quelqu'un te demande euh, bah, de mettre un, un signe des... gammé Oui enfin, voilà, sans forcément aller jusque-là, mais des choses... Parfois, il Alors... y a, bah, y a des, des, parfois, des tatouages de skinhead tout simplement. Et ouais, c'est ce que de... j'allais dire. Moi, mmh. on m'a
3: déjà demandé des tatouages de skinhead. Okay. D'accord. Et euh, c'est important aussi d'être renseigné justement sur tous ces symboles, parce qu'il y a beaucoup de symboles qui peuvent passer inaperçus quand on n'est pas renseigné. Euh, par exemple, le, le 88 euh, nazi, euh, quand on n'est pas au courant, euh, on ne sait pas forcément. Quand on ne sait pas, c'est
0: qu'un chiffre, en fait. C'est voilà,
3: ça. ça. Quand on ne sait pas la signification derrière, c'est qu'un chiffre. Et euh, des jeunes tatoueurs pas très informés peuvent se faire avoir. Donc, c'est important d'être enseigné là-dessus. Et moi, ça m'est déjà arrivé qu'on vienne de me demander un symbole skinhead. Et euh, je le connaissais pas à l'époque, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Ouais. Et euh, je lui demandais de repasser, je me suis renseignée avec une, une recherche image inversée et je me suis rendu compte du coup de ce que c'était.
0: que même vous, après dans votre carrière, vous pourrez être associée à bah, la tatoueuse qui a fait... C'est euh, voilà, ça,
3: moi personnellement j'ai pas du oui, tout bah... envie d'avoir mon nom euh, associé <rire> à ça. Je comprends, je comprends. Donc euh, c'est totalement le genre de tatouage que je refuse.
1: On parlait des refus aussi, mais il y a aussi... Je pense qu'il y a des tatoueurs qui refusent aussi les zones, genre par exemple. Ah ouais, ouais. Ouais. Bah, les tout tout vrai, genre dire. la paume de la main, il y en a qui refusent, les... la langue, faire enfin, les choses comme Alors, ça. Alors il là. y a
3: plusieurs raisons pour ça. Ouais. Par exemple, tu parlais de la paume de la main. Pour la paume de la main, la plupart du temps, c'est simplement parce que c'est une zone de peau très compliquée à tatouer, euh, qui demande des techniques très spéciales et plutôt dures à endurer. Genre c'est quelque chose. On sait
4: quelque chose. Hein. <rire> <rire> on sait quelque chose. <rire>
5: euh,
3: ça c'est sûr. Et euh, simplement parce que, bah, comme on peut le voir dans ma paume de ma main, pas à l'antenne évidemment mais pour ceux qui sont avec nous dans le studio euh, ça a tendance à beaucoup s'effacer. Donc en règle générale, on n'a pas des très bons résultats de cicatrisation à part pour ceux qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Mais il y a aussi euh, du coup l'autre raison pour laquelle on refuse certaines zones, c'est-à-dire tout simplement éviter de mettre des bâtons dans les roues à certaines personnes. Quant à quelqu'un de 18 ans, 20 ans max qui vient de voir pour un premier, deuxième, troisième tatouage, et qui te demande directement de le faire sur la main, sur le cou, alors qu'il est étudiant, qu'il ne sait pas encore ce qu'il veut vraiment faire dans la vie, tu sais que lui faire, c'est potentiellement lui fermer des portes.
0: Donc, oh, il y a vraiment une responsabilité morale C'est de, de votre part euh, il y a vraiment, ah ouais, euh, vous, vous checkiez un peu le, ah bah oui. le, après, le background de la personne et, euh...
4: bah,
3: On aime bien dormir sur nos deux oreilles d'avoir la ah, conscience faut tranquille aussi, euh, Mais
4: après... Faut penser aussi à leur futur euh, parce on, a, on est encore dans, une, dans un monde où dans certains emplois c'est ouais. très tabou donc euh, c'est même pas que pour notre, euh, fin, pour notre morale à nous, c'est aussi pour, euh, pour eux euh, pas leur mettre des bâtons dans les routes
3: Alors le oui, point. quand je disais euh, dormir sur mes deux oreilles c'est aussi justement parce qu'on s'inquiète euh,
4: du,
5: peu du futur même, ouais. des
3: clients quoi. puis surtout euh, en il fait, y en a beaucoup qui ne qui se rendent pas compte de ça parce que quand on est jeune on est, on est entouré de beaucoup de gens qui sont très tatoués on a l'impression que tout le monde est tatoué mais c'est pas encore le cas ça il y, y, a partout, certains, ouais. ça, y a encore certains milieux comme le droit mais même le commerce par exemple où ça peut être très rapidement euh, une raison de, de refuser un emploi quoi
1: mais après il faut dire aussi qu'il y a des gens qui ont un peu des idées loufoques aussi Même si tout est relatif mais
0: <rire> Après tout est aussi une histoire de goût hein. non, non mais est tout ça, est relatif Mais
1: même en, étant, euh, même en disant que c'est une histoire de goût Il y en a quand même qui ont des idées
0: particulièrement... Euh... Alors ouais. Différentes des autres si je bon, puis dire mais... Là tout à l'heure on a été un petit peu à l'extrême On a parlé des tatouages de skinnette par exemple Est-ce qu'il y a des trucs, là on va aller dans un endroits, truc plus enfin. léger Est-ce qu'il y a un tatouage où je vous ai dit Mais je... en fait monsieur, madame je, je veux pas vous faire ça Enfin, C'est improbable, il y a déjà ouais. eu des trucs On vous a demandé des trucs improbables ouais, bah,
3: Souvent en fait les gens euh, c'est souvent. Alors ça va être peut-être un cliché Mais c'est souvent les gens qui viennent pour leur premier tatouage Et qui ont envie de tout mettre dans un seul tatouage C'est-à-dire qu'ils vont vouloir mettre un symbole pour la grand-mère, un symbole pour leur chien <rire> d'enfance qui est mort. Ils vont vouloir mettre leur passion pour, euh, je sais pas, le skateboard. Ils vont vouloir mettre quelque chose pour leur sœur, quelque chose pour leur mère. Une espèce ils de veulent carte de visite euh, sans ça. avoir budget et... limité non plus. Et surtout, ils vont vouloir le tout sur euh, 5 cm sur 6, quoi.
1: <rire> <rire>
3: Donc bon, souvent dans ce genre de situation, on est obligé de dire, écoute, je pense que t'as plein d'idées. Et ça, ça devrait être choix. des tatouages différents, en fait. <rire> ça devrait être plusieurs trucs différents, parce que là, on va oui, juste faut, avoir un gros fouillis et euh, ça va ni être joli, ni être lisible, et va falloir ouais va falloir faire un choix quoi.
0: On va se faire une petite pause, on va écouter un disque et après on va parler d'un truc euh, peut-être euh, moins rigolo mais très important aussi. C'est tout ce qui est les questions légales ou la douleur parce que bah, mm -hmm. bah oui, c'est des sujets euh, très importants. Oui. Ce sera après une petite pause musicale. C'est un, un duo belge que j'ai découvert cette semaine. Ça s'appelle As... Oui, Corentin. Oui, en dernière partie d'émission, on reviendra aussi sur une particularité du,
1: donc, du salon La Faille, c'est-à-dire qu'il y a un studio d'enregistrement. Et oui, oui. j'ai pas en... oublié
0: notre troisième invité. J'ai pas <rire> oublié notre troisième <rire> invité. invité. Petit... Il, <rire> il est caché, mais il est là. <rire> tout de suite, on va écouter ce duo belge. Donc du coup, Ascendant Vierge, ils ont fait à l'infini et c'est sur Radio Campus Rouen. Bon. Ascendant Vierge, c'est un duo belge. C'était à l'infini sur Radio Campus Rouen, dont tout le monde peut en parler. 18h, 19h, tout le monde peut en parler. Radio Campus Rouen, 99. Et avec nos invités, nous parlions tatouage et Betty avait une question. Oui, euh. Tu rigoles Lancement naturel,
3: hein, <rire> Non, euh, on va parler des lois. Du coup, est-ce qu'il y a des lois qui encadrent le tatouage Je sais qu'il y a l'hygiène, etc. Mais euh, est-ce qu'il y en a d'autres euh... Alors, surtout par rapport à l'hygiène, en vrai. En fait, euh, par, exemple, en, vrai. En France, euh, par exemple, en France, il n'y a pas d'obligation de résultat.
0: Il mm. faut
3: le savoir. Donc, euh, par exemple, euh, si tu viens te faire tatouer quelque chose sur la petite fiche que tu vas signer avant, donc nous, on fait signer un petit formulaire euh, mm. qui, en réalité, nous, nous sert plus euh, au suivi des clients euh, si jamais on devait avoir un rappel produit ce qui n'arrive jamais euh, mais euh, par exemple si tu viens te faire tatouer un chat donc sur la fiche sera marqué que tu viens te faire tatouer un chat à tel endroit euh, si ton tatoueur décide de te faire le chat le plus éclaté au sol du monde bah ça reste un chat et du coup euh, techniquement tu ne peux rien faire
4: tu as signé pour ça
3: donc c'est ça tu as <rire> signé pour ça donc c'est pour ça que c'est très important de bien choisir son tatoueur au préalable euh, après au-delà de ça bah, C'est surtout euh, l'hygiène effectivement Donc il euh, y a aussi évidemment Toutes les, toutes les lois autour de l'âge hein, On ne tatoue pas des mineurs On ne tatoue pas des, des collégiens euh, mais, mais sinon, par exemple, sur les, les endroits, ce qu'on tatoue et tout, il y a absolument rien du tout.
0: Pour revenir sur les mineurs, bon, pas les collégiens, mais c'est vrai qu'il y a, on tatoue aucun mineur ou euh, parfois avec bon, une autorisation alors, parentale. Avec une y autorisation y un... Parce parentale. que, dire, est -ce que par, parce que parfois moi, on, on par voit exemple, des lycéens, ils sont peut-être pas forcément ouais. majeurs, pas ans, évidemment. Non mais, mais oui, oui. C'est ça.
3: Nous, par exemple, alors moi, pour ma part, évidemment, on est tous différents là-dessus. Il y a des tatoueurs qui refusent catégoriquement, peu importe l'âge, tant qu'il est mineur, c'est non. Euh, moi, pour ma part, à partir de 16 ans, selon la zone, je tatoue pas toutes les zones sur les sur les mineurs, et selon le motif aussi. J'accepte par exemple les, tout ce qui va être familial, euh, c'est à peu près tout d'ailleurs. Je tatoue pas vraiment d'autres choses sur des mineurs, euh, parce que quand on a 16 ans, on n'est pas vraiment encore construit, on ne sait pas encore vraiment qui on est et ce qu'on aime.
0: Et ses passions évoluent, quoi c'est bah, ça, ça on
3: évolue beaucoup. Et moi, par exemple, euh, qui veut me faire tatouer depuis très jeune, bah, je suis plutôt contente en fait, de ne pas m'être fait tatouer ce que je voulais me faire tatouer quand j'étais lycéenne, parce que je le regretterais aujourd'hui. Oui,
0: par exemple, un, un petit mec de 15 ans qui vient et qui veut un truc One Piece, tu vas lire, non, c'est mort. C'est mort, okay. mort. <rire> Non, mais voilà, comme ça, au moins, c'est dit. C'est mort. Et euh, moi, j'avais une question. Est-ce que c'est un métier euh, réglementé dans le sens où, admettons, moi, du jour au lendemain, je deviens tatoueur, est-ce que je peux tout simplement, ou est-ce qu'il faut, Alors, je sais pas, moi, il faut un diplôme, il faut déposer quelque chose à je sais pas quel institut, est-ce qu'il faut. Clairement, euh, en tu France. Ouais. En fait, surtout
3: euh, okay. <rire> ce, ce dont tu as besoin légalement en France pour devenir tatoueur, c'est ta formation d'hygiène. Donc, c'est une formation qui va te coûter grosso modo 500 balles et qui et va en... durer 3 jours pendant laquelle tu vas regarder des euh, PowerPoint et sur euh, euh, les Non, C'est pour, non, non, pour non, pratiquer l'acte la, de tatouage.
1: Oui, mais la formation t'en as besoin en gros si tu veux faire ça sur du public mais en mode tu veux faire ça chez toi caché il y a personne qui va dire non 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 ça reste Alors quand quand même ça, après quand tu es
3: libre d'acheter une machine de merde sur mais Amazon c'est en fait. de tatouer
4: ouais, ouais. n'importe quoi mais euh, non, en fait c'est
1: surtout dans ce sens là en la fait, formation elle va pas t'apprendre euh... à
4: tatouer en fait elle va vraiment t'apprendre l'hygiène en fait mais c'est
1: ça, ça mais ce que je veux dire par là c'est que t'as pas besoin de cette formation pour aller acheter une machine à tatouer genre sur internet ah oui, euh... non non le tu vas acheter machine tu peux t'en acheter tout de suite et pourtant je sais pas tatouer mais en gros genre je peux tatouer sur quelqu'un sans... Sur les
3: sites fournisseurs, il faut être déclaré à l'URSAF, donc faut avoir un numéro de sirette pour pouvoir commander sur les sites fournisseurs, mais maintenant on trouve absolument tout sur oui. Amazon, et même Bien franchement sûr. on trouve de tout, enfin moi j'ai déjà entendu des gens qui ont commencé à s'entraîner au tatouage avec des machines achetées sur Wish, achetées sur AliExpress, l'enfer et euh, donc déjà avec du matériel vraiment pourri, et en plus aucune technique parce que c'est très différent du dessin, c'est pas euh, si tu sais faire un trait droit sur une feuille, c'est absolument pas dit que tu vas réussir à faire un trait droit avec une machine dans la main c'est un peu comme dessiner en étant dans une voiture sur une route de campagne quoi.
0: Après, ce que ai... ça, ça fait dire... beaucoup de saccadés c'est ouais, ce un ça, moyen ça, 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 de s'entraîner
1: aussi quelqu'un qui a vraiment pour passion et d'envie plus tard de devenir tatoueur même si je le conseille pas Mais en gros Est-ce qu'il peut acheter sa machine Et genre s'entraîner sur de la porte les choses comme ça ouais, c'est ouais, ça il y, a, ce il y a des dire. moyens de s'entraîner D'ailleurs c'est une que... bonne question
0: Comment on s'entraîne d'ailleurs Pour tatouer bah. alors, Parce qu'au bout d'un moment On arrive à tatouer quelqu'un et... C'est ça
3: Mais il y a des étapes à mais suivre avant ça, Évidemment oui. si tu veux pas faire n'importe quoi Moi par exemple J'ai commencé, commencé tout simplement Au début sur des oranges Sur des fruits D'accord Simplement pour apprendre à tenir la machine à suivre un trait droit euh, Sans faire n'importe quoi Et à suivre aussi une courbe parce que en fait tatouer c'est un peu dessiner en trois dimensions quoi.
1: Ouais, parce que la peau elle est pas droite enfin. elle est non, pas droite il ouais. faut
3: gérer la profondeur autant qu'il faut gérer le fait d'avoir un beau trait un trait droit ou une belle courbe mais il faut aussi gérer la profondeur en même temps donc c'est vraiment dessiner en trois dimensions et euh, effectivement il y a certaines techniques qu'on qu va pas apprendre comme ça euh, sur de la peau synthétique, malheureusement il y a certains trucs qui s'apprennent que sur de la vraie peau et c'est pour ça que c'est aussi assez important d'être bien encadré et euh, qu'on ne recommande pas du coup euh, forcément de suivre euh, c'est possible en fait d'apprendre en, en autodidacte maintenant il y a plein de ressources euh, on vit dans un monde avec internet euh, où on a tous internet dans la poche c'est hyper facile de trouver des ressources mais il y a aussi beaucoup de n'importe quoi sur internet et euh, c'est pour ça que le mieux du mieux au final ça reste la façon traditionnelle c'est à dire de suivre un apprentissage avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait
1: mais c'est
0: pas un apprentissage officiel t'es tu, 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 pas, pas embêté c'est pas encadré il n'y a pas d'études il <rire> n'y a, a aucun diplôme pour être toi non, non.
3: Il y a maintenant, et aujourd'hui, il y a des écoles qui, qui apparaissent un petit peu partout, mais franchement, c'est de l'arnaque. Tu, tu payes 9000 balles l'année, euh, autant qu'une école de commerce quasiment, euh, pour au final, 6 euh, mois dans lesquels t'apprends ce que tu aurais pu trouver sur internet et où tu tatoues même pas des vraies personnes.
1: En gros, mmh. en gros tu loues les locaux et le matos qui qu te
4: prête. C'est ouais, ça. ça.
5: Et, en gros, ça. et tu, utilise,
4: ressors,
3: tu ressors, t'es pas tatoueur. C'est ça. ça.
4: Et puis il n'y a aucune certification euh, papier, en gros. En gros mmh. euh, il n'y a aucun diplôme. Il ouais, y a marqué tu as fait l'école pendant un an, tu voilà.
3: Le tatouage, au final, c'est vraiment une question de... Alors, je dirais de talent, mais surtout au final de motivation et de persévérance c'est beaucoup de persévérance parce que c'est beaucoup de pression aussi et euh, moi c'est peut-être le truc avec lequel j'ai le plus galéré à mes débuts c'était la pression le stress je suis quelqu'un d'assez anxieux de base et marquer euh, euh, quelqu'un quelqu en fait. enfin, à oui, vie ouais. c'est pas rien quoi donc il euh, y, y a beaucoup de pression ouais.
1: mais donc du coup tu veux devenir tatoueuse enfin tatoueuse, tatoueur tu... La base, il faut savoir dessiner, je pense. C'est ça, c'est plus donc, important en vrai. En gros, une fois que tu sais dessiner machin, même sans avoir pratiqué sur quoi que ce soit, tu peux mm -hmm. aller dans un salon de tatouage et dire, enfin, en gros, te renseigner, dire ouais, est-ce que vous prenez enfin des alternants, des de apprentis,
5: ouais.
4: Ouais, mais enfin, ouais. le tatoueur, il est pas, enfin, le tatoueur, il va demander une limite de de, de, de choses que la personne va devoir ramener. Et tu vas pas arriver au, au salon les mains dans les poches en fait. Tu ça. vas forcément devoir te vendre. Donc donner ton book euh, De montrer que tu as quand même Un petit univers à toi Même si c'est pas abouti dès le début Mais euh, tu vas pas arriver les mains dans les non. poches Et dire bah, moi
0: j'aimerais bien être apprenti Est-ce que tu peux m'apprendre ouais, C'est entre guillemets quelque chose qui se travaille dans son coin Et après une sûr. fois qu'on a bien développé ça. on travaille.
3: C'est ça moi j'ai travaillé mon book pendant quasiment un an euh, Même plus d'un an en vrai euh, Avant même de rentrer dans un salon pour demander ça quoi. Et le plus important au final euh, Surtout aujourd'hui maintenant que c'est un marché Qui est très très saturé Il y a énormément de tatoueurs et euh, donc il y a énormément de styles différents. Donc maintenant, le plus important en fait, c'est d'avoir un style qui se démarque. Parce que quand t'arrives, que tu veux faire du, je sais pas, du, du, du traditionnel japonais, et que tu as déjà dans la région des mecs qui sont pro là-dedans, qui sont hyper forts, c'est en plus c'est un style qui est très codé, euh, qui se fait pas n'importe comment, euh, c'est un peu compliqué de trouver ta place alors que t'as déjà des mecs qui font ça depuis des années, et qui sont beaucoup plus forts que toi. Donc euh, le mieux en fait, c'est de se démarquer en ayant un style vraiment à soi. Parce que okay. quand t'es comme ça, bah t'as pas de concurrence en fait. T'es tout seul dans ta catégorie. Ouais, et donc forcément, tu vas te démarquer.
1: Est-ce qu'on peut dire d'un tatoueur qui peut être polyvalent, enfin genre euh, savoir tout tatouer, mmh, tout tatouer,
4: pas tout, mais polyvalent comme. Je pense, tout pas. Pas. Non, je tout, comme. Je pense que, je je qu que c'est euh... comme
0: un artiste. Un artiste peut pas tout bien dessiner. Je pense que c'est ça. ça, ça, ça. On va forcément avoir notre chose, partie
4: ouais. euh, partie où vraiment on excelle. Mais après, on peut être, on peut réussir à être polyvalent, mais pas parfait dans tous les domaines. C'est pas possible.
0: C'est ça. Et moi j'ai une question, on va aborder le sujet, on hein, hein, est obligé, mais est-ce que vraiment tous les tatouages font mal Parce que la douleur c'est un sujet qui revient, mmh. moi je suis pas tatoué donc je le sais pas. Ça dépend donc des je... personnes déjà, ça dépend, ça dépend des des plein de plein de choses chose, ouais. en fait, ça dépend d'énormément de choses.
3: Il ouais, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, donc mmh. déjà on a tous des, mmh. des sensibilités qui sont différentes, par exemple on sait que les femmes sont beaucoup moins sensibles aux tatouages que les hommes, euh, après, il y a des zones qui font beaucoup moins mal. Un avant-bras, par exemple, ça va faire beaucoup moins mal euh, qu'un qu bas du ventre, que des côtes, euh, qu'un coude. Tout simplement, euh, déjà sur le bras, euh, entre quelques centimètres, ça peut changer du tout au tout.
2: Dire que Et ce sera beaucoup plus, plus faciles, de facile euh,
3: de faire bah, <rire> un petit tatouage en minimaliste plutôt que de faire un avant-bras en full black comme Yuria, <rire> par exemple. ça, là, ça fait y a pas Là,
0: ça fait bobo, là. <rire> c'est autre chose. <rire> Et donc, les zones du coup, qui font le plus mal, c'est, euh, tu viens de
3: dire toutes les zones qui vont être chatouilleuses et toutes les zones qui vont être osseuses. Donc, euh, Par exemple, les côtes, on a un joli combo des deux. Mm. <rire> c'est chatouilleux et c'est osseux. Euh, après, euh, forcément, les pieds, les mains, euh, le coude, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur du coude, c'est des zones qui sont très sensibles. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau On a évidemment le sternum. Et après, évidemment, d'une du, personne à une autre, ça peut totalement changer. Même si on tatouait le même motif au même endroit sur deux personnes différentes.
0: Oui, personne est égaux face.
3: Exactement. On peut très bien avoir la première personne qui ne va rien sentir, qui va s'endormir presque. Moi, j'ai déjà eu des, cli des clients qui sont endormis pendant des tatouages. Euh, et tu vas voir la personne d'après, euh, alors que c'est exactement le même motif de la même taille au même endroit, qui va le vivre totalement différent.
0: Ouais, et c'est déjà arrivé qu'en plein lieu de tatouage, vous dites Bah là, on va arrêter, vous n'êtes pas bien, on commencera peut-être plus tard, ou, ou à chaque sur fois vous essayez. C'est très, très grosse
3: pièce. Ouais. Ouais. Quand on est vraiment sur des très gros pro projets, euh, on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir le finir en une seule fois. Déjà parce que, bah au bout de, quand ça fait déjà euh, 7-8 heures que tu piques, euh, ta concentration elle commence à descendre. En fait, même toi, t'en en même... as marre, mais le
1: client pareil. Fin, le client a mal ça. et la douleur, il en a marre, mais même toi, t'es À fatiguée, partir du moment
3: fait. où l'inflammation commence, la peau devient plus sensible, ça devient plus compliqué, même le sopalin fait mal, euh, la personne elle commence à fatiguer, euh, et même au bout d'un moment, euh, la peau aussi elle distape à un moment.
0: Justement, on va continuer à parler. Là, on part du principe, on, on s'est fait tatouer. Qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de son tatouage là juste après le, le tatou
3: Alors, il y a plusieurs écoles différentes par rapport à ça. Euh, moi, par exemple, je fais partie des gens qui recommandent une cicatrisation plutôt sèche, donc c'est-à-dire avec vraiment très peu d'hydratation. Donc, en hydratation, moi, je recommande d'utiliser des produits naturels comme euh, du beurre de karité ou de l'huile de coco euh, et de l'utiliser vraiment, vraiment quand c'est nécessaire. Pas du tout euh, tous les jours. On utilise vraiment quand c'est sec, quand ça tire, quand c'est désagréable. Euh, mais sinon, on laisse tranquille. Après, à part ça, on a des interdictions. La baignade, par exemple. Il mm -hmm. euh, y a interdiction de baignade pendant trois semaines. Et il y a interdiction de soleil pendant trois semaines. Après, au-delà de ça, évidemment, du on coup, va les éviter... les
0: été, on va peut-être plus euh, reculer Alors... pour des grosses pièces exposées ou... Encore
3: une fois, ça dépend des gens. Okay. Moi, j'ai par exemple des clients qui s'exposent pas du tout au soleil, qui sont pas intéressés par ça. Euh, j'ai des clients que je tatoue en été et qui sont pas du tout embêtés par ça parce que c'est pas leur truc
1: oh, tu vas pas les faire notre, euh,
3: notre collègue Léa par exemple elle, le soleil, elle a ça en horreur elle peut très bien se faire tatouer en été parce que dans tous les cas elle s'expose pas
1: du coup pour les gens qui connaissent pas mais qu'est-ce que ça cause en fait euh, tant la baignade que le soleil
3: alors la baignade en fait euh, ce qui se passe c'est que forcément en tatouage ça reste une plaie même si c'est une très belle plaie et euh, quand on reste trop longtemps dans l'eau le, la plaie va finir par absorber de l'eau donc déjà, il y a des risques d'infection parce que partout où il y a des gros corps d'eau stagnant, il bah, y a des bactéries. Et en plus de ça, le... donc, la plaie va s'imbiber d'eau qu'elle va ensuite recracher. Sauf qu'elle ne va pas recracher que l'eau, elle va aussi recracher de l'encre. Euh,
5: ouais.
3: Et le soleil, en fait, c'est comme n'importe quelle blessure, c'est que la peau est fragilisée parce qu'elle perd son efficacité de barrière. Parce qu'au final, c'est ça, la peau, en fait, c'est une barrière face à l'extérieur. Et euh, donc les rayons du soleil, donc les rayons ultraviolets. Euh, agresse beaucoup plus la peau et donc euh, les cellules peuvent se faire tuer au final euh, par les rayons du soleil et donc beaucoup moins bien réussir à contenir l'encre. Donc on peut réussir à avoir des tatouages qui vont cicatriser en étant beaucoup plus épais, en étant beaucoup moins nets que ce que ça aurait dû être, parce que la peau en fait s'est fait traumatiser pendant ce stade vraiment important de la cicatrisation. Donc voilà. Le dernier bah. rayon ultraviolet qui doit toucher votre peau après un tatouage, c'est moi. <rire>
0: <rire> et ben voilà, donc des, des petits conseils si, si vous êtes fait tatouer. Mais on n'a pas que des tatoueurs autour de la table. On va parler de musique dans quelques instants. Après un petit flashback, j'avais envie de mettre ça là. Le titre m'est venu en tête. Retour 1990 avec Grill Delight pardon et Groove Is In The Heart sur Radio Campus Rouen et ça démarre tout de suite. Hum.
5: When we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. That's right. Young groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My cup of dish, my crack wish. Oh, malicious Just so lovely and delicious I couldn't ask for another uh, Something works in this torso Heart got a deal you won't to know Delightful, truly delightful Life Making it, doing it, especially at a show Feeling kind of high like a Hendrix haze Music makes motion moves like a maze
4: All inside of the heart, especially of no the rhythm, where I want to be Come on, flowing and grow electric guys you dip to the dive baby you'll realize baby, you'll see the is inside of me baby you'll see that rhythm is the key get, get ready wait can't think quit, it, quit, it. stomp on a sneak when i hear
5: funk group you play a pop -up. follow her shoot baby just sing about the groove <rire> Come on, y all, y all are crazy man
0: oui voilà c'était un, un kiff perso Delight Groove is in the Heart on était retourné en
4: 1990 18h, 19h tout le
0: monde peut en parler Radio Campus Rouen 92.9 la belle voix de Valentin Hambourg dans le jingle qui est là juste derrière. Ils sont en train de faire le coin, ils préparent le récap. C'est encore être une belle émission. Et nous, on est avec l'équipe de la faille 11.11, .11, je l'ai bien dit Exactement. Voilà. Ouais. Qui n'est pas qu'un lieu de tatouage car il y a aussi de la musique, n'est-ce pas Et euh, ça. Déjà, moi, ma première question, c'est... Qu'est-ce qui est venu en premier Le tatouage, la musique ou en fait le lieu et vous, vous êtes dit mais ben, on fait les deux Enfin comment, comment, comment le lieu est né Comment ça s'est fait
3: Alors c'est une histoire un peu marrante et un petit peu longue aussi.
0: <rire> bon, on a un peu de temps. Euh... On n'a pas 15 ans mais on a un peu de temps.
3: Alors donc on est quatre fondateurs de base. Donc euh, moi, euh, la perceuse du coup Melody Persing, euh, Léa donc Cœur de bière et Charles et, et euh, Cadienne God de sauce. Euh, donc Mélodie, Léa et moi, on bossait auparavant dans un salon toutes les trois, euh, dans lequel ça s'est pas très bien passé avec, euh, avec le patron. Donc euh, on a pris nos clics et nos claques, façon nous de, de dire, hein. <rire> et on est parti. Et euh, on avait toujours eu un petit peu cette envie du coup euh, d'allier les deux. Et euh, du coup bah, quand on s'est retrouvés euh, toutes les trois en mode bon bah, du coup là on n'a plus de lieu euh, pour tatouer ou percer On a commencé à chercher un local Et, euh, et euh, on a trouvé du coup ce local euh, rue Grand Pont euh, qui est assez grand donc on est sur trois étages On a un sous-sol du coup il y a le studio d'enregistrement, studio désolé je bégaye euh, L'accueil du coup au rez-de-chaussée et l'étage qui est dédié du coup au piercing et au tatouage et en fait, c'était parfait. Quoi. Charles, à l'époque, il cherchait un, un local pour faire son studio. Et euh, nous, on avait commencé à chercher de notre côté, du coup, pour, le, pour notre salon. Et quand on a vu ce local-là avec le sous-sol, on s'est dit, mais en fait, c'est parfait. Et en fait, on va pouvoir allier les deux. Et euh, on aimait bien cette idée d'avoir un espèce euh, d'art club qui nous permettrait, du coup, euh, d'avoir plusieurs formes d'art différentes. On a aussi, du coup, euh, un petit espace dans notre accueil qui est euh, habituellement réservé euh, aux expositions, qui est là tout de suite. Euh, occupé par, par nous en fait par les tatoueurs on, on a mis nos trucs <rire> mais euh, voilà on aimait bien cette idée d'avoir euh, plusieurs formes d'art différentes peut-être un petit peu inattendu au même endroit mais et euh, d'avoir ce côté en fait euh, la faille pourquoi la faille c'est un petit peu une espèce de faille temporelle c'est à dire qu'on a certaines personnes qui peuvent réussir à passer toute leur journée ici qui vont commencer par se faire tatouer qui vont ensuite enregistrer qui vont après se faire coiffer euh, on a déjà eu des personnes du coup qui, qui ont passé leur journée entière ici quoi
0: et donc là, tu as parlé du mot, je rebondis là-dessus, enregistrer, car en fait, dans le lieu, c'est pas juste un lieu, où on écoute de la musique, on peut faire de la musique. C'est ça,
3: bah principalement d'ailleurs.
0: <rire> Et toi, t'en fais
2: euh, là-bas avec toi Moi ou? exactement, je suis artiste, j'enregistre je, là-bas, je produis la plupart de mes projets également à La Faille. Donc euh, voilà. Et ça.
0: pourquoi La Faille euh... Bah,
2: euh, Moi, j'ai commencé la musique avec KDN, dans son ancien studio. Euh, KDN, Timé, ainsi que Flormaz, qui sont également des membres, euh, bah, c'est eux qui concrètement m'ont mis à fond dedans. Et euh, bah, depuis, j'ai pas lâché entre guillemets, KDN, etc. Et euh, bah, je me suis retrouvé entre guillemets à la faille sur ça. leur chemin. Quoi, en fait, euh, KD,
3: euh, il avait déjà des studios sur Rouen. Ça, ça fait déjà bientôt 5 ans maintenant qu'il est un Gson. Donc euh, ça a beaucoup évolué. Au début, c'était un home studio euh, donc dans son appart. Et euh, avec le temps, bah maintenant ça s'est professionnalisé, et on, il a un vrai studio euh, professionnel. Donc il euh, y a certains clients qui, qui le suivent depuis des années, euh, qui ont commencé quand, quand c'était euh, limite dans sa chambre et qui maintenant euh, ont un vrai studio avec une cabine, euh, vraiment tout beau quoi.
0: Et donc du coup c'est ouvert à tous
3: oui, alors. Enfin, il suffit de réserver, je suis pro, c'est une
0: organisation, mais entre guillemets. C'est un
3: studio privé quand même, donc on ne peut pas euh, rentrer comme ça pour aller voir comment ça se passe, parce que bah, il, déjà c'est quelqu'un d'assez occupé, quoi, il est souvent en session. Euh, le premier contact, il se fait sur Instagram. En Votre tout cas, Instagram euh, qui est le <rire> lafaille 1111 euh, Pour l'ingesson, c'est KDN Goddassos. Évidemment, son Instagram est trouvable sur le Insta de la faille C'est le cas d'ailleurs pour tous les membres de l'équipe.
0: C'est malin ça niveau marketing Allez tous voir la faille et après vous trouverez les autres C'est ça, bah,
3: la faille on se pense hein. C'est vraiment là où vous allez retrouver du coup, bah, ouais, les, les Insta de, euh, de tout le monde que ce soit la perceuse euh, les tatoueurs, euh, l'ingesson et donc euh, forcément par exemple pour le tatouage c'est là où on va pouvoir regarder les styles différents voir ce qui correspond le mieux euh, pour l'ingé son ça va être euh, par message du coup qu'on va pouvoir poser les premières questions voir comment ça se passe pour enregistrer euh, éventuellement demander les tarifs tout ça et ensuite évidemment programmer une session
0: c'est ouvert à tout style musical ou il y a quelque chose de particulier enfin il y a un style plutôt de prédilection ou...
3: alors pas vraiment non il fait vraiment de tout hein. il, euh, il fait principalement du rap parce mmh. qu'au final Rouen c'est une ville où il y a beaucoup de rap euh, le deuxième style musical qui domine à Rouen ça va être le rock mais euh, le rock c'est un petit peu différent Kadé, hein. il est un petit peu moins formé pour ça sa prédilection au final ça va rester le rap, la trappe. Euh, il fait un petit peu d'électro, de techno aussi mm -hmm. euh mais il a aussi fait des trucs euh, genre enregistrer des, des chants traditionnels arméniens euh, enregistrer oui, euh, ouais, 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 ouais
0: plein de styles et toi du coup tu fais tu fais quoi précisément euh, comme bah style moi, musical je toi fais euh, du rap ouais. donc euh, tout ce qui va
2: être un peu les nouveaux styles donc un peu de détroit new jazz etc euh, à la base moi je faisais de la drill mais avec le temps je me suis aperçu que c'est pas forcément ce qui m'allait mieux <rire> bah, c'est bien euh, aussi de, de tester des choses ça, et de... toujours tester et donc du coup, si on veut écouter ce que tu fais, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait On va où on... on va sur toutes les plateformes, c'est disponible. Ouais. Euh, Sixers, donc S-I-X-E-R-S, euh, -E je l'ai dit sans bégayer, euh, <rire> donc Bien partout. Vas-y, fait... tu peux le
0: répéter pour les auditeurs S-I-X-E-R-S,
2: <rire> S-I-X-E-R-S. <rire> S j'ai trouvé. Euh, et et euh, du coup, bah, disponible partout. On a sorti un EP en novembre. Là, on prépare un album pour cette année, le premier album. Euh, on a déjà sorti un son aussi cette année. Euh, Telegram, déjà disponible également. Et euh, voilà, on prépare un peu la suite un peu partout.
0: Eh bah, ben, euh, faudra pas hésiter à nous rappeler, nos Radio Campus Orman pour bah, euh, si. pour en parler, pour... Pourquoi pas être diffusé Parce que...
3: bah, on a beaucoup d'artistes musicaux en fait. Hein.
0: Si vous êtes intéressé, pour <rire> le ah, coup, mais... on a vous ah, faire une émission dédiée on sur on la musique. En hein. On en reparlera en tête, mais non, on non, en on, partille... on en parle même là maintenant, même aux auditeurs. <rire> Programmation Envoyez des mails, c'est moi qui réponds.
5: Donc voilà, euh,
0: <rire> comme ça, au moins vous faites votre petite promo et moi je vous dis ouais, c'est cool ça. On se cas une petite interview et puis voilà. <rire> Parfait. Et là, on, on aurait aimé parler un, un petit peu plus, mais le temps passe, Il est déjà 18h54. Dans quelques instants sur Radio Campus France, ça va être le récap. Et là, on va passer un petit peu à la séquence où euh, bah, je vous donne une minute tous les trois et vous dites ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes prêts? En gros, une minute. <rire> Clairement pas. En gros, une minute pour résumer <rire> pour la faille. Pour parler de vous, quoi. C'est long une minute.
5: Okay. Voilà. Mais non, euh... ça passe vite. Après, Après. Pour, résumer, okay, okay. pour résumer
0: la faille, ce sera peut-être plus simple pour vous. Ouais. Dans Dites ce que mais... vous voulez. Je vous mets le petit jingle qui est pas du tout oppressant. <rire> <rire> <rire>
3: ok. Euh, donc la faille en pour 11, on est un art club. On est avant tout un collectif d'artistes euh, qui pourront vous accueillir donc pour des projets tatouages, des projets piercing, de la musique. On est inclusif, safe space. Euh, voilà.
5: Vous, <rire> allez nous,
4: vous pouvez nous retrouver bientôt donc, à Deauville et à Rouen. On sera au ouais. Rouen Tattoo Festival donc, fin avril. Et à Deauville Tattoo Festival mi-août, mi -août, du coup. Ça. Et peut-être d'autres encore. Euh, moi, personnellement, tout seul, je serai au trait en euh, septembre et puis voilà
3: c'est ça mais effectivement à Rouen du coup on sera à la convention au Rouen Tattoo Festival du 26 au 28 si je dis pas n'importe quoi je crois que c'est ça hein. 26 au 28 avril euh, effectivement à
0: Deauville du 16 17 18.
3: au 18 août ouais, c'est super putain je retiens les dates c'est génial et donc La
0: Lafaille 11.11 c'est 18 rue Grand Pont je vois sur map c'est derrière les galeries Faille. c'est ça c'est juste voilà. à côté c'est à 2 minutes à pied de la cathédrale et je te donne un petit peu de temps si tu veux Allez, parler de ta musique vas-y <rire> bah,
2: euh, suivez-moi sur Instagram pareil que sur, euh, sur Spotify ainsi que sur toutes les plateformes on prépare la suite s'il y a des gens ici qui, qui ont une scène bah invitez-moi S-I-X-E-R-S C'est ça. -E ça, totalement
0: Et puis bah, bah voilà, on prépare la suite euh, Branchez-vous, ça arrive Voilà. Bah Très bien, on pourra peut-être vous mettre en relation avec Baptiste et Quentin d'Underground Corner qui est l'émission euh, qui est l'émission euh, Rap sur Radio Campus oui, Je vois la grille cool. devant les yeux le lundi de 21h à 23h 23. okay. Donc hey. n'hésitez pas à les écouter eux et à t'écouter toi aussi et à vous renseigner pour toute question tatouage, piercing ou par curiosité c'est la faille 11.11 eh bien merci à vous, c'était euh, vraiment euh, merci très sympa. À vous. Et merci à vous surtout. J'espère que les auditeurs ont appris plein de trucs. Moi j'ai appris plein de trucs parce que c'est un monde que je connaissais pas vraiment. Dans quelques <rire> instants, le euh, pas le tatouage le récap sur euh, Radio Corpus Rouen <rire> La soirée des talks du mercredi continue. 18h heures. 19h. Heures. Tout le monde peut en parler.
4: Émission à retrouver sur le site internet, rubrique
5: podcast.
0: C'était Tout le monde peut en parler,
5: dans quelques instants, le récap. What are you